0: Ich finde den Pokal, ich finde das was was herrlich ist. also ich glaube der Fan freut sich auch, dass man mal wieder wohin kommt, wo eben nicht 50.000 ins Stadion passen oder 60.000, sondern halt, dass es mal wieder ein bisschen ländlicher teilweise wird, wo man die Bratwurst noch nebenan so bekommt, was immer was Besonderes ist, auch für Spieler. Ich weiß noch, wie ich mit dem Thomas ab und zu beim da stand, der Duft kam schon rüber aufs Spielfeld und wir beide, boah, so eine Bratwurst wäre jetzt echt was Schönes. Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Trahmann.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zum Phrasenmäher. Mein Name ist Kai Trahmann, ich bin Bildreporter seit 2001 und ich will mit euch in diesem Podcast tief eintauchen in die Fußballwelt. Ich will hinter die Kulissen schauen und zwar im Gespräch mit den wichtigsten Köpfen des deutschen Fußballs. Große Namen wie Julia Nagelsmann, Rudi Völler, Hans-Joachim Watzko und Nils Petersen haben sich schon gestellt im Phrasenmäher. Jeweils zwei Episoden haben wir mit ihnen produziert und diese Folgen könnt ihr natürlich nachhören bei iTunes, Spotify, Deezer und Soundcloud. Dort könnt ihr den Phrasenmäher auch abonnieren, damit ihr immer eine Info bekommt, wenn es eine neue Folge gibt. Im Phrasenmäher gilt natürlich, das Gespräch wird eins zu eins so gesendet, wie es geführt wurde. Es wird nichts geschnitten, nichts autorisiert. Der Stargast bekommt im Vorfeld auch keine Fragen geschickt. Was ich mit euch erleben möchte im Phrasenmeer, ist eine schöne Reise in die Gedankenwelt, in den Alltag der Stars und vor allem das, was im Blender-Business Bundesliga so oft zu kurz kommt. Offenheit und Ehrlichkeit. Und heute begrüßen wir im Phrasenmeer den WM-Kapitän von 2014. Die Bayern-Legende, den Fußballstrategen und Familienvater Philipp Lahm.
0: Hallo Philipp. Servus zusammen. Wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Kann ich klagen. Ist das dein erster Podcast, den du produzierst? Über diesen Zeitraum, ja. Also so eine Länge über ein ganzes Spiel sozusagen habe ich, oder bin ich mir nicht bewusst, dass ich das schon mal getan
1: habe. Zweimal 45 Minuten werden wir heute reden. Im ersten Teil wird es sehr fußballerisch, sehr sportlich sein. Wir sprechen über den DFB, wir sprechen über den FC Bayern. Im zweiten Teil werden wir dann ein bisschen privater. Da wollen wir mal wissen, wer uns da gegenüber sitzt. Und das ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn im Phrasenmeer ist es immer so, dass der Stargast, sich
0: selbst vorstellt.
1: Was ihr über mich wissen solltet.
0: Ich bin Philipp Lahm. Ich bin Betreuer der U6 von FT Gern, wo unser Sohn Fußball spielt. Das heißt für mich, ich trage die Flaschen, die Trinkflaschen und äh, halte die Jacken. So sehe ich mich. Kannst du das
1: denn? Ich, exzellent, will ich behaupten. Wenn du Betreuer bist, dann heißt es, du reist mit, du fährst die Jungs zum, zum Spiel und so weiter. Bist du beim Training auch dabei? Äh, beim
0: Training bin ich, also wenn ich Zeit habe, natürlich dabei, äh, unterstütze die Trainer, soweit ich das äh, hinbekomme, beim Spiel natürlich dabei, meistens an der Seite des Torhüters, da kenne ich mich am besten aus, ähm, macht unglaublich Spaß, es ist wieder schön in meinem Heimatverein zu sein, wo ich auch aufgewachsen bin, wo ich ganz früher Fußball gespielt habe, das ist schön einfach den, den Amateursport wieder ähm, so zu erleben, wie ich das, also ich erlebe meine Kindheit sozusagen nochmal. Dein Sohn Julian ist jetzt sechs Jahre alt. Welche Position spielt er? Äh, aktuell links hinten. Komisch, gell? Also dass er auch hinten links oder auf der Seite spielt. Aktuell spielt er hauptsächlich links hinten, wenn man das bei einer U6 sagen darf. Das heißt, dann in ein paar Jahren spielt er hinten
1: rechts und irgendwann wird er sagen, Trainer, ich will eigentlich ins Mittelfeld. Und dann ist er Kapitän schon oder nimmt er sich die Binde irgendwann?
0: Naja, wir wir, ähm, wir geben die Kapitänsbinde immer weiter. Also Jeden, jeden Spieltag ist wer anders Kapitän.
1: Das ist ja gut. Hätte man 2010 vielleicht dann auch so machen können oder machen sollen.
0: Wäre möglich gewesen. Also wir haben ja immer gesagt, es sind eigentlich mehrere Kapitäne auf dem Feld. Ich hatte das Glück, dass ich die Binde tragen durfte. Aber zum Beispiel mit Basti hatte ich natürlich einen unglaublichen Kameraden an meiner Seite, der mich ähm, ja fast meine ganze Karriere begleitet hat und was mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Ich darf es einmal erwähnen, Philipp, weil wir uns duzen in diesem Podcast. Wir kennen uns seit 12, 13, 14 Jahren. Sind äh, schon einen gewissen gemeinsamen Weg gegangen, sitzen jetzt hier in München in der Agentur von deinem Berater Roman Grill an einem schönen Holztisch, schön rustikal, bajuwarisch, haben hier auch schon die eine oder andere Stunde verbracht bei Interviews. Du hast viel Erfahrung gesammelt mit Bild und hast jetzt die Chance, uns einmal in einer Rubrik so richtig einzuverpletten.
0: Das Bildbashing. Ja, erstmal muss ich sagen, Bashing ist eigentlich nicht so mein Ding. Also ähm, ich bin eher ein Freund der sachlichen Kritik. Und ähm, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, äh, sachliche Kritik äh, an BILD, ich würde sagen, ihr seid aktuell ein bisschen zu kritisch äh, in euren äh, Berichterstattungen. Ich würde sagen, oder ich kenne euch noch von vor von ein paar Jahren oder ein paar Monaten auch, ein bisschen positiver wieder, ein bisschen positiver nach vorne blicken. Äh, wir leben in einer tollen Zeit. Wir haben natürlich bestimmte Themen, die wir angehen müssen, äh, aber das ist alles machbar. Und ich würde mir wünschen, dass ihr ein bisschen optimistischer nach vorne blickt, ein bisschen positiver seid. Ich habe das äh, zuletzt erlebt ähm, bei unserer EM-Bewerbung. Wir haben immer versucht hervorzuheben, was wir eigentlich für Stärken haben in Deutschland, was wir als Gesellschaft alles leisten können oder der, U der Europameisterschaft bieten können oder besser gesagt der UEFA bieten können, was wir für ein toller Gastgeber sein können und da würde ich mir wünschen, dass ihr auch auf das Positive, was eigentlich in unserem Land alles so oder ich würde sagen, in was für einem tollen Land wir eigentlich leben, das immer wieder auch zu spielen, dass es Probleme gibt, das ist glaube ich ganz normal, in jeder Gesellschaft oder in jedem Land gibt es immer wieder Probleme, die kann man aber angehen, das würde ich mir wünschen, also ein bisschen positiver und optimistisch nach vorne blicken.
1: Dann reden wir heute mal sehr positiv und lassen das Kritische, das Negative weg. Reden also
0: nicht über den DFB und reden nicht über den FC Bayern in der jetzigen verfassung Nicht, dass du mich falsch verstehst. Also kritisch darf man immer sein, sachliche Kritik gehört dazu. Aber nicht alles nur so negativ sehen, sondern auch ein bisschen positiv. Weil ich denke, dass wir wirklich in einem, einem tollen Land leben und äh, dass wir die Themen einfach angehen müssen, gemeinsam angehen müssen, aber ähm, ansonsten positiver nach vorne blicken. Dann gehen wir das an. Wenn dir eine Frage nicht gefällt, dann hast du
1: pro Folge zweimal die Chance, diese Frage einfach wegzuhupen. Die berüchtigte Phrasenmeer-Hupe ist natürlich mit dabei, steht hier weiß, auf äh. dem Tisch. So hört sie sich an. Hast du vor, sie zu nutzen? Hast du schon dir einen kleinen Plan
0: geschmiedet? Der Plan ist, die Fragen zu beantworten. Das ist mein Plan. Nicht zu ich hupen. Ich weiß aber nicht zu hupen, aber ich weiß nicht, was du mir für Fragen stellst.
1: Boah, da sind echt einige dabei, die sind, ich würde würde sie glaube ich nutzen. Ich darf sie ja auch nutzen und zwar, wenn mir deine Antworten nicht gefallen, wenn ich merke so, ha, das ist jetzt nicht der echte Philipp, das ist jetzt eher so eine Fußballerfloskel, das geht so in den Bereich bla bla, darf ich die äh, Hupe auch zweimal benutzen.
0: Schauen wir mal, wie oft wir die Hupe benutzen.
1: Bin gespannt. Springen wir mal rein, ähm, die Nationalmannschaft, da fällt es jetzt ein bisschen schwer, so ganz positiv zu reden, weil nach der WM, bei der WM war das Auftreten nicht ganz so toll. Du hast nach der WM 2014
0: deinen Rücktritt erklärt. Hätte Yogi Löw das auch machen sollen im Nachhinein? Ich finde, äh, man muss dann immer in einer bestimmten Situation die Entscheidung treffen. Für mich war weit vor der Weltmeisterschaft klar, dass ein langer Weg, den wir gemeinsam gegangen sind, äh, den ich dann am Ende auch als Kapitän gehen durfte, dass es das einfach zu Ende ist. Das, ich hatte ein Gespür dafür, dass es jetzt... Ähm, für mich dieser Weg einfach zu Ende ist, dass nochmal ein Turnier jetzt hier vor der Brust steht, ich nochmal all meine Energie da reinstecken will und habe für mich dann entschlossen, eben dass für mich Schluss ist. Ich kann nicht für den Bundestrainer reden. Ich glaube, dass sie auch 2016 eine sehr, sehr gute Europameisterschaft dann gespielt haben, mit dem, mit dem Halbfinale auch das unglückliche Ausscheiden eigentlich gegen, gegen Frankreich. Ich finde, so eine Entscheidung muss jeder für sich treffen. Das kann ich nicht beantworten. Glaubst du, dass Yogi meine Pause braucht?
1: Er ist jetzt ja schon zwölf Jahre dabei, angefangen damals unter Jürgen Klinsmann als Co-Trainer. Glaubst du, dass er irgendwie eine Pause mal braucht?
0: Nee, nach der WM 2018 habe ich auch gesagt, Also jeder muss sich äh, hinterfragen, jeder muss sich die Frage stellen, ob's, ob die Energie noch da ist, ob die Kraft da ist für die nächsten zwei Jahre und das kann ja nur jeder für sich selbst entscheiden. Jeder, Ich kann nicht in die Spieler hineinblicken, nicht in, in den Trainer, sondern das muss jeder Einzelne für sich einfach entscheiden und der Bundestrainer hat Kurz danach äh, bekannt gegeben, dass er die Energie noch in sich spürt, dass er das wieder gut machen will, was bei der Weltmeisterschaft passiert ist und ähm, da sollten wir ihm dann sein Gefühl dann auch vertrauen. Du
1: hast äh, nach der WM über die Online-Plattform LinkedIn etwas Kritik geübt. Ich darf einmal zitieren, du hast gesagt, ich bin überzeugt davon, dass Jugi Löw seinen kollegialen Führungsstil der letzten Jahre ändern muss, wenn er mit der neuen Generation von Nationalspielern wieder Erfolg haben möchte. Er muss eine Kultur strafferer, klarerer Entscheidung etablieren, als er selbst das gewohnt war. Wenn ihm das gelingt, bin ich für die Zukunft unserer
0: Mannschaft sehr optimistisch. Ist ihm das bis dato noch nicht gelungen? So, was ist natürlich eine Entwicklung. Also die Nationalmannschaft hat sich jetzt in München getroffen oder da waren sie dann gegen Frankreich und gegen Peru eine Woche zusammen ungefähr. Jetzt gegen Holland und Frankreich dann auch wieder eine knapp über eine Woche. Ich glaube, dass es auch wieder eine Entwicklung hin zu 2020 ist eher. Die Begründung liegt darin, dass wir, meine Generation ist noch in einem Heimatverein aufgewachsen, in einem kleinen Verein, äh, noch viel bei der Familie eigentlich gewesen. Heute gehen die Spieler sehr, sehr früh in Leistungszentren, was nicht heißen soll, dass es das schlecht ist, sondern ich glaube, man muss auf die Spieler dann anders äh, einwirken, äh, weil sie früh von der Familie auch wegkommen. eben einen anderen Einfluss haben als vielleicht meine Generation damals oder die Generation vor mir sogar. Und ähm, deswegen muss einfach nur so, wie ich gesagt habe, die Ansprache muss einfach wieder anders sein. Klarere Regeln, das erachte ich als, als sehr, sehr wichtig an.
1: Ist das nur eine Frage des Trainers oder auch eine Frage der Führungsspieler?
0: Also des Umgangs Eine Kombination natürlich aus, aus allem. also ähm, Es fängt früh an. Also die, die Spieler oder die Jugendspieler kommen sehr, sehr früh in diese Leistungszentren. Also es fängt nicht nur beim Bundestrainer an oder so, sondern es geht ja natürlich ganz unten äh, geht es los, eben äh, Werte zu vermitteln. Was bedeutet es eigentlich, in einer Mannschaft Fußball zu spielen? Also ich muss meine äh, Stärken der, der Mannschaft zur Verfügung stellen. Ich muss versuchen, von meinen Mannschaftskameraden die ein oder andere Schwäche auszubügeln. Ich bin aber auch froh, dass ich Mannschaftskameraden habe, die meine Schwächen vielleicht ausbügeln können. Und äh, das immer wieder zu vermitteln eben, das erachte ich als sehr, sehr wichtig.
1: Wenn wir über den Bundestrainer sprechen, und du hast es eben schon angesprochen, vielleicht wird das was für 2020, vielleicht wird es auch nichts, man weiß es nicht. Ähm, blicken wir mal auf die EM 2024, die du uns mitgeholt hast, mit dem nicht DFB. Ich, sondern halt, äh, mit ein dem unglaublichen Team äh,
0: plus der D oder DFB und speziell dann einen. Team, ich war das Gesicht sozusagen der Bewerbung, äh, mir hat das unglaublich Spaß gemacht, es ist, war vom Anfang an keine Frage, als, äh, als mir die Frage gestellt wird, will ich Botschafter werden, ich wollte es äh, auf jeden Fall machen, ich hatte die Bilder von 2006, aber nochmal darauf zurückzukommen, ich hatte ein super Team um mich herum, die äh, Großes geleistet
1: hat. Jetzt hoffen wir, dass wir bei der EM 2024 auch ein super Team auf dem Platz haben, wer wäre dein Wunsch Bundestrainer für diese EM. Wer wäre der optimale Nachfolger von Jogi Löw?
0: Ja, also das ist noch weit hin bis dahin und äh, ich hoffe, dass der Bundestrainer erfolgreich ist, dass die Mannschaft jetzt äh, super Fußball spielt, äh, eine sehr, sehr gute EM spielt, dann steht die äh, WM in Katar an und dann, glaube ich, läuft erst der Vertrag aus von, von Jogi Löw. Also bis dahin äh, ist noch äh, viel Zeit. Und das werden wir sehen. Und was in fünfeinhalb Jahren ist, das ist schwierig zu beantworten. Ist äh, wichtig ist, dass die Europameisterschaft erstmal bei uns in, in unserem Land ist. Es ist ja auch ein Wunsch. Hast du jemanden so vor Augen, wo du sagst, Mensch, der
1: kloppt, das wäre ein genialer Bundestrainer? Oder sagst du, Mensch, ich habe mit Guardiola zusammengearbeitet, das wäre ein geiler Bundestrainer?
0: Ich habe mit einigen Trainern zusammengearbeitet. Äh, Jupp Heinkes, äh, ohne ihn zu nahe treten zu wollen, äh, wird äh, dann... Wahrscheinlich ein bisschen zu alt sein, der einen unglaublichen Job gemacht hat bei Bayern zu meiner Zeit, aber jetzt auch danach nochmal Rudi Völler, der mein erster Bundestrainer war. Es gibt so viele und ähm, ich finde, man sollte jetzt nicht über einen Bundestrainer sprechen, weil wir haben einen Bundestrainer, der sehr, sehr erfolgreich gearbeitet hat und der die Chance kriegen muss, ein negatives Ereignis wieder zum Positiven zu wenden.
1: Das heißt, nochmal konkret nachgefragt, Jugi Löw ist der richtige Bundestrainer für 2018 und auch für 2019 und die folgenden Jahre aus deiner Sicht?
0: Ja, er, er hat erstmal Vertrag und so wie ich gesagt habe, wenn er ein paar Dinge ändert und das kann man jetzt nicht beurteilen, weil die Mannschaft nach der schlechten Weltmeisterschaft erst zwei Wochen zusammen war. Also sowas braucht, eine, das ist eine neue, man muss wieder was Neues anfangen, Es ist eine Entwicklung einfach. Deswegen muss man ihm die Zeit geben und dann muss man immer wieder Entscheidungen treffen. Aber er hat Vertrag. Also ich glaube, man braucht sich jetzt keine Gedanken machen über einen neuen Bundestrainer. Deine LinkedIn-Kritik hatten wir eben schon mal angesprochen.
1: Ist es im Nachhinein aus deiner Sicht richtig gewesen, das sofort öffentlich zu machen? Oder würdest du heute sagen, Mensch, hätte ich ihn vielleicht auch anrufen können und ihm das selber persönlich sagen können?
0: Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Funktion, als irgendwas ich war. Aber seine Telefonnummer wahrscheinlich. Genau, aber Sie können mir glauben, ich würde von vielen Trainern, äh, du kannst mir glauben, Entschuldigung, ich würde von vielen Trainern in der Bundesliga die Nummer bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher, also ich könnte theoretisch jeden an, also bei jeder Kritik könnte ich immer erst die Person anrufen. Wicht, mir war es eigentlich wichtig, bei dem LinkedIn-Beitrag eine Diskussion anzuregen. Und das finde ich ist wichtig, dass man über bestimmte Themen spricht. Das heißt nicht, dass ich die Antwort auf alle Themen habe, aber ich denke, dass ich eine Diskussion angeregt habe, dass darüber gesprochen wird und ähm, das war mir einfach sehr, sehr wichtig.
1: Hättest du ihn im Nachhinein lieber angerufen oder war die öffentliche Kritik in der Form richtig? Ich muss nur mal einmal ja, das
0: Für mich, ja. ich würde es immer noch äh, genauso machen, weil ich äh, für mich inhaltlich äh, etwas aufgeschrieben habe, was mir einfach am Herzen lag, was ich gesehen habe während der Weltmeisterschaft. Ähm, was mir eben aufgefallen ist, das zu ändern, das war mir wichtig, das habe ich aufgeschrieben und habe es öffentlich gemacht und um eine Diskussion anzuregen und ich glaube, dass als Ehrenspielführer, dass man das machen sollte auch, mir liegt der Fußball einfach am Herzen, mir liegt vor allem die Nationalmannschaft am Herzen, weil sie unser Land repräsentieren und dann glaube ich, habe ich auch das Recht darauf oder ich weiß nicht, ob das Recht das äh, richtige Wort dafür ist, aber äh, ich glaube, dann kann ich sowas öffentlich machen und auch das Feedback, was ich bekommen habe über äh, LinkedIn, war sehr, sehr positiv. Man hat sofort einen Austausch, ich kann mir wieder neue Gedanken machen, genau über dieses Thema. Das war für mich auch wichtig. Wie erklärst du dir
1: als Weltmeister von 2014 eigentlich diesen langsamen Untergang, der dann in der WM 2018 vorrunden ausgeendet ist? Hinterher gab es auch Spiele, die nicht ganz so glücklich liefen. Was ist da passiert, was ist in dieser Mannschaft passiert? Ist das der klassische Fall von, die Mannschaft ist zu satt oder was ist da vorgegangen in der Nationalmannschaft?
0: Ja, wenn ich, wenn ich jetzt auf die anderen Weltmeister von 2006 und 2010 blicke, also Italien und, und Spanien, ähm, die hatten auch große Probleme danach, ähm, auch in der Vorrunde ausgeschieden sind danach. Vielleicht hat es sowas mit Titelverteidiger, dass man dann nicht seine 100% eben das nächste Mal als Titelverteidiger bieten kann. Plus die Gegner alle höchst motiviert sind. Ähm, das ist schwer zu sagen, weil sie haben, eine, glaube ich, eine sehr, sehr ordentliche Europameisterschaft 2016 noch gespielt und danach eine Qualifikation, die auch wieder also ohne Probleme vonstatten gegangen ist. Ähm, das ist schwer, weil ich in dem Sinne auch nur außenstehender dann bin, ähm, da die richtige Antwort zu finden.
1: Aber du kennst einige Spieler, du siehst beispielsweise Mats Hummels, der dann ähm, so ein bisschen gegen die Medien keilt nach einer Niederlage. Es wirkt so ein bisschen, als seien da auch viele Ausreden jetzt gerade, ähm, die getroffen werden, um irgendwie die eigene Leistung zu entschuldigen. Und man hat nicht so den Eindruck, dass es eine Mannschaft ist, die sich wirklich mit der eigenen
0: Leistung auseinandersetzt.
1: Also Du kennst Ich finde, äh,
0: Was ich wichtig finde, ist, dass immer eine Mannschaft auf dem Platz steht, die miteinander arbeitet, die untereinander sich zu 100% unterstützt und das äh, war nicht immer der Fall, was ich jetzt gesehen habe und äh, darüber muss man sich äh, Gedanken eben machen, äh, dass eine Einheit sich findet, die auf dem Platz sich untereinander zu 100% vertraut und unterstützt, aber auch sowas muss eben wachsen. Also wenn ich zurückblicke auf, auf meine Karriere, ich hatte eben mit Basti einen der von der Jugend äh, beim FC Bayern sich mit mir nach oben gearbeitet hat. Wir eine Einheit geworden sind auf dem Feld, aber auch außerhalb. Wir hatten die gleichen Werte. Wir haben gleich gedacht über Fußball. Wir haben uns immer in Diensten der, der, der Mannschaft gestellt. Daneben gab es noch Miro Klose zum Beispiel, Pierre Mertesacker, Lukas Podolski, dann kam Manuel Neuer mit dazu. Also wir hatten alle so das gleiche Werteverständnis und Fußball gleich gelebt und ich glaube, eine gemeinsame Geschichte ist wichtig und Vielleicht muss die Nationalmannschaft jetzt wieder sich eine neue gemeinsame Geschichte wieder erarbeiten. Sie hatten jetzt einen Rückschlag mit der Weltmeisterschaft 2018. Vielleicht müssen sie jetzt eben wieder die Einheit erstmal wieder finden, dass sie miteinander, dass fünf Spieler wirklich den Kern der Mannschaft bilden, vorangehen, dass sich andere Spieler daran orientieren können. Das würde ich mir wünschen für die Zukunft, was wichtig ist eben, dass man gemeinsam aus einem negativ negativen Ereignis positiv gestärkt rausgeht. Aber wir hatten die gleiche Geschichte und ich hoffe, dass die sich jetzt auch wieder sowas erarbeiten.
1: Welche Köpfe siehst du da im Vordergrund? Wen hast du im Kopf von dieser Mannschaft aus dieser Mannschaft? Wo sagst du, das sind Jungs, die jetzt vorweggehen gehen müssten? Ist das nicht ein Hummels, ein Groß beispielsweise?
0: Ich sehe vor allem äh, Manuel Neuer. Er ist äh, unser Kapitän. Er ist absolut anerkannt. Ich finde, er hat immer, wenn ich auf dem Spielfeld schaue, er hat eine gewisse Haltung zu dem ganzen. Ich erachte ihn als als ganz ganz wichtig, ganz ganz wichtigen Spieler an. Nicht umsonst ist er auch Kapitän dieser Mannschaft. Für mich ist er derjenige, der die die Mannschaft führen kann, führen wird. Und trotzdem braucht es darum Spieler, wer das genau ist. Es müssen auch junge Spieler dann wieder dazukommen, junge Spieler, die auch diese die diese diesen Weg gehen wollen. Das gesamte sehen einfach. Was bedeutet es für Deutschland zu spielen? Was bedeutet es, in sich in einer Mannschaft zu bewegen? In welche Richtung soll das Ganze gehen? Das ist wichtig. Aber wirklich Namen nennen ist schwierig.
1: Neuer hattest du jetzt gerade angesprochen. Der stand zuletzt auch schon ein bisschen in der Kritik. Da hieß es dann, ja, warum spielt der Terstegen denn nicht? Kannst du sowas nachvollziehen?
0: Erstmal muss ich sagen, dass Marc-André Terstegen super jetzt über mehrere Jahre unglaublich hält. Trotzdem, Manu jetzt in Frage zu stehen, ist für mich absolut falsch. Manu hat super gehalten, er ist für mich unantastbar. Dass so ein Spieler nach mehreren Monaten Verletzung auch ein, zwei Fehler mal hat, das ist einfach normal, das ist ganz normal. Aber wer Manu sieht, in dem Tor sieht und seine Haltung sieht, dann sieht man, dass er ein absoluter Top-Spieler ist, der das Gesamte im Blick hat. Deswegen finde ich es falsch, ihn in Frage zu stellen. Sage uns mal eins
1: als Mitspieler: Es gibt bei Manuel Neuer den berühmten Reklamierarm, dass er nach Toren immer sofort den Arm hebt und anzeigt, hey, hier ist was schiefgelaufen. Schiri, pfeif mal ab, fahren faul. Kriegt man das als Mitspieler mit? Was denkt man darüber? Wird er in der Mannschaft immer mal drüber ge gescherzt?
0: Da wird manchmal drüber geschmunzelt, also weil das passiert im Training auch ab und zu. Also äh, Manu hebt hauptsächlich, würde ich sagen, die Hand, wenn er denkt, dass irgendwie abseits noch da sein kann, also aktuell mit dem Videobeweis wird es jetzt immer schwieriger für ihn. Ähm, aber ja, wir haben ab und zu drüber geschmunzelt. Wie zieht ihr ihn da auf? Nee, gar nicht Also man muss sich äh, vorstellen, in so einer Fußballmannschaft, dann spielt man Samstag äh, Bundesliga Spiel Sonntag in der Früh ist Auslaufen. Dann sieht man die Highlights auch von anderen Spielen und teilweise eben auch die eigenen Spiele. Und äh, dann sieht man, wenn Manu manchmal dann hinten eben steht beim Gegentreffer oder so und den, den Arm hebt und dann wird natürlich auch geschmunzelt und drüber geflaxt. Mit ihm aber auch, ich glaube, da kann er, wenn er das sieht, kann er auch drüber lachen.
1: Sprechen wir einmal über den Fall Ösil. Was ist da schiefgelaufen bei der Weltmeisterschaft 2018 und auch im Vorfeld der Weltmeisterschaft?
0: Ja, über Mesut habe ich eigentlich alles gesagt, was ich sagen will. Ähm, kurz nach der WM eigentlich und oder vor und und nach der WM. Dazu gibt es eigentlich nichts Neues mehr zu sagen. Dann wiederhole doch bitte noch einmal ganz kurz, was du gesagt hast zum Verlöse. Da ist wieder der Ansatz eigentlich, dass es früh losgeht, den Spielern immer wieder zu vermitteln, was es bedeutet, für, den, für die Nationalmannschaft eben äh, zu spielen. Äh, das ist wichtig und in der Situation äh, nach dem Bild, was öffentlich geworden ist, mit Erdogan, ich glaube, ich hätten alle besser handeln können. Das liegt nicht nur an dem Spieler, es liegt nicht nur am DFB, nicht am Trainer, sondern ich glaube, alle hätten besser handeln können, aber das weiß man immer erst im Nachhinein. Wärst du da als Kapitän ein bisschen nach vorne geprescht und hättest zum DFB-Präsidenten gesagt, so wir müssen da jetzt
1: mal handeln oder wärst du zum Trainer gegangen oder hättest du die, die Mannschaft zusammengetrommelt und gesagt, so Jungs, wir haben hier ein Problem und wir laufen eine echt Gefahr, dass wir eine ähm, bescheidene WM spielen, wenn uns dieses Thema
0: dauerhaft belastet. Also wärst du aktiv geworden und an wen hättest du dich gewandt? Ich habe es vorher beschrieben. Ich habe mich nicht immer als den Kapitän gesehen oder so, sondern ich war äh, Teil einer Mannschaft und ich war vor allem Teil eines Führungsteams, würde ich sagen. Ich hatte meine Spieler um mich herum, die eben, wie ich gesagt habe, die gleichen Werte und die gleichen Interessen eben hatten und das Ganze gesehen habe. Also ich hätte die mit einbezogen. Und als Gruppe, würde ich sagen, ist man immer, wie sagt man es richtig, ist man immer... Schlauer? Äh, nee, nee, schlauer wahrscheinlich auch, also weil man sich eben davor austauscht, aber aussagekräftiger, wenn man einem Spieler dann gegenübertritt tritt und, und dem klar macht, dass er vielleicht etwas falsch gemacht hat oder dass wir ihm was anderes vorschlagen würden. Und deswegen, ich bin immer ein Freund gewesen der Kommunikation, also drüber reden, mit verschiedenen Leuten drüber reden und dann die beste Lösung eben suchen.
1: Sprechen wir mal über die EM 2024. Du hast sie mit einem tollen Team, wie du schon gesagt hast, nach Deutschland geholt. Wir können uns auf ein tolles Turnier freuen. Wie sieht deine Rolle da jetzt genau aus? Was machst du den ganzen Tag?
0: Ja, aktuell geht es darum, die UEFA schreibt Strukturen vor und was die UEFA von äh, uns als Gastgeber so so bietet. Das klingt, das, klingt gefährlich, wenn die UEFA Strukturen vorschreibt. Ne? <lacht> ähm, ja, äh, da schauen wir nochmal ganz genau hin. Äh, keine Sorge. Aber das ist so, was bis Winter jetzt eigentlich so passiert, dass wir äh, da äh, in vielen Gesprächen eben rausfinden, was ist unser Weg bis dahin, was haben wir zu bearbeiten von der UEFA eben aus. Ähm, das sind viele Gespräche, die wir jetzt hier führen. Du sitzt vor mir, du hast ein weißes Hemd an, du hast aber keine Krawatte und kein dunkles Sakko. Bist du wirklich beim DFB? <lacht> ich war jetzt in den letzten Monaten häufig beim DFB und äh, es sind so unglaublich viele Mitarbeiter und da laufen die meisten nicht in Anzug und äh, oder mit Anzug und Krawatte rum. Siehst du dich mittlerweile als Funktionär oder wie fühlst du dich selber in dieser Rolle? Ich fühle mich als freier Mensch irgendwie, also äh, ich finde es aufregend, was ich so erlebt habe nach meiner Karriere eigentlich in ganz unterschiedlichen Bereichen und jetzt auch, ich sammle so viel Wissen an, ich kann mich mit so viel interessanten Leuten austauschen, ähm, ich will immer weiter lernen und das erlebe ich gerade, also ich weiß nicht, ob ich Funktionär bin oder was auch immer, ich würde sagen, ich bin ein ganz normaler Mensch, der äh, viel erlebt, das, was ich erlebt habe in meiner Karriere, versuche auch weiterzugeben. Und es macht mir aktuell sehr, sehr viel Spaß. Wie sehen die nächsten
1: Monate da für dich aus? Ich meine, die nächsten Jahre, darüber können wir wahrscheinlich jetzt schwer sprechen, weil das ist so ein sehr, sehr langer Zeitraum, wie du vorhin auch richtig gesagt hast. Aber wie sehen die nächsten
0: Wochen, die nächsten Monate aus? So wie ich gesagt habe, Gespräche führen in verschiedenen Bereichen. Natürlich mit meinem Team in Sachen Europameisterschaft 2024, mit dem Team, teilweise mit dem Team eben, was ich zur Bewerbung auch mitgearbeitet habe. Da stehen einfach Gespräche an, was erwartet die UEFA von uns? Und ähm, ja, wie soll es weitergehen? Mit was für ein Team wollen wir eigentlich äh, die nächsten Schritte angehen? Was wäre dir da lieb?
1: Willst du da mehrere Ex-Profis einbauen? Weil das ist ja so ein bisschen der Vorwurf, den man zuletzt beim DFB hatte, dass es eigentlich keine Personen sind, die aus der Fußballwelt kommen, die selber aktiv waren. Willst du da Ex-Profis einbauen in dein Team? Oder sagst du, nee, Schluss mit dieser Geschichte, Steilgeruch und so weiter. Ich brauche klare Strategen, klare
0: Experten für die jeweiligen Gebiete? Definitiv braucht man Experten für alle Bereiche. Also das habe ich auch in meinen Unternehmen genauso gehandhabt, dass ich in verschiedenen Bereichen Experten brauche. Das ist richtig. Trotzdem ist, also wir sprechen jetzt vom DFB, das ist ein Fußballverband. Also es ist auch wichtig, dass Fachleute in Sachen Fußball vor Ort sind und über Fußball sprechen können. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen ähm, werden wir eine Kombination oder strebe ich eine Kombination an. Hast du da schon
1: Köpfe in deinem Kopf, also schweben
0: dir da schon Namen vor? Ist da so ein, weiß ich nicht, Miroklose vielleicht jemand, den du mit einbinden möchtest oder ein Acker, so alte Weggefährten? Also, Gedanken habe ich mir definitiv sehr, sehr viel darüber gemacht, ähm, auch über über Personen, aber soweit sind wir noch nicht, ob äh, also um irgendwelche Namen zu nennen, aber Ach klar, äh, hier im Podcast, ey. Hau mal ein paar raus jetzt. Ja, ich zwei, weiß nicht, drei, wie viele da bei euch zuhören, deswegen drei, ähm, drei vier. Ähm, nee, deswegen Millionen. sind ja nur Gedanken von mir und die kann ich jetzt so nicht offenlegen. Das tut mir echt leid.
1: Aber es kann sein, dass wir da noch ein paar Leute kennen aus deinem Team. Also dass da ein paar bekannte Namen mit dabei sind, die du auf die Reise 2024 mitnehmen möchtest.
0: Das werden wir sehen. Ich werde mich da auch da wieder mit meinem Team besprechen. Und wichtig ist, dass in den verschiedenen Bereichen Experten sind. Also das ist das, das A und O. Also äh, Leute, die sich in den Bereichen wirklich auskennen. Ähm, aber so wie ich gesagt habe, also es geht um eine Europameisterschaft. Es geht um Fußball. Also ist es auch wichtig, dass äh, Leute da sind, die sich im Fußball auskennen. Ich würde behaupten von mir jetzt, ich kenne mich ganz gut aus im Fußball, ähm, in dem Bereich, was passiert eigentlich auf dem Platz und äh, was betrifft so eine Mannschaft. Aber davon, glaube ich, kann man nie genügend Wissen haben.
1: Du bist ja nun äh, Betreuer, Jugendbetreuer bei der FT Gern, hast früher ja auch mal, sagen wir mal, brauchbar gekickt. Also von daher nimmt man dir das, glaube ich, ab, dass du dich auskennst. Wobei, du hast dann natürlich auch erst links gespielt, dann rechts Mittelfeld, deine Position nie so ganz gefunden, aber ich glaube, es passt schon, ne?
0: Vorne, da kenne ich mich nicht so aus. Also vorne, äh Da kommt der Klose dann. Da
1: <lacht> wir werden es sehen. Wirst du daran arbeiten, dass der DFB und die Fans sich wieder ein bisschen annähern, gerade so in Richtung 2024, weil aktuell, wenn du ins Stadion gehst, ist das Feedback für den DFB. Drücken wir es mal, wenn wir heute positiv reden. Nicht so toll.
0: Klar, man darf die Fans nicht verlieren. Also definitiv nicht. Aber
1: die sind ja gefühlt gerade so ein bisschen verloren. Ne? Also genau, der, und der da muss, ja muss
0: man... Ich würde es nicht nur den DFB einbeziehen. DFB, DFL, auch die Vereine. Ich glaube, dass alle da verantwortlich sind, dass alle die Fans eben nicht verlieren wollen. Also und deswegen achte ich es sehr, sehr wichtig, dass man sich, dass man versucht, wieder sich zusammenzusetzen, drüber zu sprechen, eben äh, alle mitzunehmen. Das ist wichtig, dass man jeden auf einem Weg, auf einem bestimmten Weg immer mitnimmt und auch Entscheidungen erklärt, warum trifft man eigentlich die und die Entscheidung. Ähm, deswegen ja, ich werde immer wieder äh, darauf hinweisen, dass man sich zusammensetzen muss und drüber sprechen muss. Wirst du da auch selber die Gespräche führen? Weil dir als Weltmeister 2014, als
1: achtfachen deutschen Meister, nimmt man natürlich noch mal mehr ab. Und da hört man vielleicht auch lieber zu, wenn ein Mensch spricht, ein Ex-Profi spricht, dem man vor ein paar Jahren noch zugejubelt hat, wenn der sich mit dieser Fan-Thematik äh, beschäftigen würde. Also gehst du da aktiv mit rein?
0: Willst du aktiv mit ähm, Fangruppierungen, mit ultra reden? Mich würde das sehr, sehr interessieren, also ich habe gelernt oder das war auch ein Thema bei Bayern, das ist schon ziemlich lang her, da hatten wir auch ein Meeting oder einen Austausch zwischen Fanvertretern aus allen Bereichen, würde ich sagen, der Fanszene plus dem Vorstand und Präsidium und das war interessant, also auch die Fans sehen ja teilweise Dinge unterschiedlich und sich auszutauschen zu kooperieren, äh, nicht nebeneinander le äh, leben, die einen machen das, die anderen machen das, die einen gehen den Weg, die anderen gehen den, genau den anderen Weg, sondern ähm, eben zu kooperieren und man muss dann erklären, warum trifft man diese Entscheidung, also ich würde nicht dastehen und ich würde zu allen einfach sprechen, sondern halt austauschen, auch andere Erfahrungen in Betracht ziehen und dann eine Entscheidung zu treffen und du weißt es auch, man kann es nicht allen recht machen, aber äh, versuchen Entscheidungen eben zu erklären, ist wichtig, weil sonst verliert man eine bestimmte Gruppierung oder bestimmte Leute verliert man dann einfach auf einen Weg.
1: Welche Werte sind dir im Hinblick auf 2024 für den DFB wichtig? Was soll den DFB ausmachen bei dieser EM und auch auf dem Weg dorthin?
0: Transparent, weil ich glaube, heute ist äh, das sehr, sehr wichtig, dass man, so wie ich gerade erklärt habe, dass man die Leute mitnimmt, dass man, dass die Leute wissen, warum macht man eigentlich sowas und warum gibt man vielleicht dafür Geld aus oder dafür ich das achte ich ja sehr, sehr wichtig, weil die Leute heutzutage erfahren wollen, was passiert eigentlich da? Was passiert auf dem Weg schon zu der Europameisterschaft hin? Deswegen muss man die Leute mitnehmen. Wir wollen uns wieder als Top-Gastgeber beweisen. Wir haben das 2006, würde ich sagen, exzellent gemacht. Das betrifft aber dann nicht nur den DFB, sondern das betrifft unser ganzes Land, jeden Einwohner in Deutschland. Weil, wenn ich zurückblicke auf 2006, was war eigentlich die Faszination? Einmal das Wetter war schön, da können wir alle nichts dafür oder da können wir nur hoffen, dass da auch wieder das Wetter schön ist. Aber wir haben uns respektvoll gezeigt. Wir sind auf die Straßen gegangen, haben mit anderen Leuten gefeiert. Wir haben uns selber neu kennengelernt. Ich würde auch sagen, alle anderen auf der Welt haben uns anders wahrgenommen dann, als sehr, sehr gastfreundlich, als Leute, die auch feiern können. Und genau das wollen wir eigentlich den Leuten wieder bieten, dass wir organisieren können. Das, glaube ich, weiß fast jeder. Das müssen wir wieder neu beweisen, dass wir so ein großes Turnier organisieren können. Aber mir geht es eigentlich um die Gastfreundschaft im Herzen Europas sozusagen, im, im Zentrum, in der Mitte von Europa, dass die Leute einfach zu uns kommen, mit uns ein großes Fest feiern können. 2006 war Franz Beckenbauer der große Botschafter, der große Macher, das Gesicht
1: dieser WM. Hinterher gab es dann ein paar unschöne Schlagzeilen. Da war dann von der gekauften äh, WM die Rede. Holst du dir bei ihm Rat im Vorfeld oder sagst du ganz bewusst, hey, wenn wir über Transparenz reden und wenn wir über Sauberkeit reden in diesem Geschäft, dann lasse ich das jetzt mal außen vor mit dem Franz?
0: Nein, ich habe vor, mich mit Franz Beckenbau auch zu treffen und mich da auszutauschen. Ich glaube, das ist normal, dass die haben so ein großes Turnier schon mal äh, organisiert. Ähm, er war OK-Chef OK zu der Weltmeisterschaft 2006 und die Erfahrung einfach zu hören und ähm, sich auszutauschen, ich muss ja dann eh Entscheidungen für mich treffen oder äh, für unser Team treffen. Aber Erfahrungen in, in Betracht zu ziehen, ist wichtig. Ich bin, ich habe es jetzt schon so oft gesagt, jetzt wiederhole ich mich schon wieder. Ähm, ich sicher, gleich. Äh, okay, ich, dann lasse ich es Ich hup gleich. Okay, ich will mich mit ihm treffen.
1: Was willst du mit ihm sprechen konkret?
0: Die Erfahrung? Ja, wie, die, Erfahrung? die Erfahrung, also einfach ja. so, wie er das gesehen hat, äh, auf die Weltmeisterschaft 2006. Also den Weg, was war ihm wichtig? Auf was muss ich Wert legen? Wo muss ich vielleicht darauf achten? Das äh, ist sehr, sehr wichtig. Vielleicht, ich habe äh, mit Wolfgang äh, Niersbach auch äh, nach der Vergabe telefoniert, weil er war derjenige, der die e Idee hatte, 2013, die Europameisterschaft äh, sich zu bewerben für die Europameisterschaft äh, 2024. Und ähm, da habe ich mich nochmal bei ihm bedankt, weil äh, ohne diese Idee hätten wir nicht die Möglichkeit gehabt, die Europameisterschaft oder uns zu bewerben für die Europameisterschaft 2024. Ähm, auch da die Enfa äh, Erfahrung eben auszutauschen, erachte ich für sehr wichtig.
1: Wirst du dann wie Franz Beckenbauer 2006 mit dem äh, Helikopter unterwegs sein oder wirst du doch verzichten? Äh,
0: hier kann ich es ja verraten. Ich bin vor langer Zeit da mal mit dem Hubschrauber auch geflogen und das ist nicht so mein Ding. Ist also überhaupt geworden? nicht. Ja, das ist so. Das ist, ich bin kein Freund von äh, Hubschraubern, kleinen Flugzeugen. Bei großen geht es jetzt langsam wieder, aber wir sind mal so ein bisschen in Turbulenzen geraten. Ich vermeide Hubschrauber, wenn es geht, vermeide ich sie lieber. Wie eng ist es geworden am Ende? Sehr eng? Oder? Also Nein, überhaupt nicht. Also der Pilot ist sehr, sehr ruhig geblieben. Deswegen. Und du? Äh, ich nicht. Ich überhaupt nicht und meine Frau. Auch gar nicht. Also deswegen, wir sind keine Freunde und. Wo war das? Im Urlaub oder? Wir hatten hier einen Inlandsflug äh, und ja, der war nicht so, nicht so prickelnd. Also ich, ich vermeide es, also kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mit dem Hubschrauber da hin und her fliege. Von wo, nach wo ging es? Kannst du das verraten? Äh, von München nach Baden-Baden. Äh, klingt so ein bisschen nach ARD. Nee, ARD nicht, das war eine äh, andere Einladung, aber das kann ich jetzt nicht hier öffentlich machen. Du, alles gut. Ich wollte auch nur den Übergang zur ARD so. irgendwie hinbekommen. <lacht> bereust du, dass du... Ich als... stand auf der Leitung ja, Alles
1: gut. bereust du, dass du als ARD-Experte gearbeitet hast bei der WM
0: 2018? Nein, überhaupt nicht. Also ich hatte eine schöne Zeit äh, mit der Chassis auch. Es hat äh, unglaublich viel Spaß gemacht. War für mich eine neue Erfahrung auch. Und ich muss ehrlich gestehen, wenn ich jetzt ab und zu am Tegernsee äh, noch rausfahre, denke ich an die Zeit zurück, weil ich fand es eigentlich ähm, eine schöne Zeit für mich eben mit einer neuen Erfahrung. Hast du deine Auftritte hinterher mal analysiert? Selbstverständlich. Also klar, analysiert man sowas und ähm, also hast du es dir mal angeschaut? Ich bin auch selbstkritisch. Also ja. das kann man besser machen. Aber ich fand, oder ich, ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, es war zu viel Geplauder oder so, es war Weltmeister im Gespräch, ähm, hieß die Rubrik und ähm, ich fand es sehr, sehr angenehm, ich äh, hatte wirklich Spaß dabei.
1: Kannst du verstehen, wenn Zuschauer sagen, Mensch, das war, das war schon echt lahm, also es war nicht nur Philipp lahm,
0: sondern es war auch vom Sportlichen, von der Analyse her lahm? Es ging ja nicht um eine Analyse, also ähm, sondern es war ein Gespräch, äh, Weltmeister im Gespräch und ähm, deswegen sollte hier ja keine Analyse, wir sollten ja genau was anderes machen, als im Studio passiert eben und äh, das haben wir versucht, so gut wie möglich zu machen, aber äh, also ich kann verstehen, wenn jemand äh, diese Meinung hat, kann er die gerne kundtun. Ich bin offen. Der Weltmeister im Gespräch, das haben wir jetzt auch,
1: das macht großen Spaß. Die ARD hat hinterher allerdings gesagt, sie hätte sich mehr Erfahrungsschatz und noch deutlichere Einschätzungen gewünscht. Ist das nachvollziehbar für dich? Weil du sagst ja, es war eigentlich vereinbart Weltmeister im Gespräch und dann kommt von der ARD-Seite hinterher nochmal
0: so eine kleine Breitseite. Also ich kann mit Kritik umgehen. also Da habe ich keine Probleme mit. Es war ja alles abgesprochen mit der ARD. also Und während dieser Wochen kam jetzt keiner zu mir und hat gesagt, Philipp, du musst mehr in die Richtung oder kritischer sein oder mehr erfahrungen in dieser Richtung äh, preisgeben oder so. Also während... Äh, dieser Wochen war alles eigentlich in Ordnung. Und
1: warum gibt es dann hinterher so eine kleine Schießerei und die ARD sagt, jetzt äh,
0: arbeiten wir nicht mehr mit dem Lahm zusammen, weil wir sind eigentlich enttäuscht? Ja, eins muss ich ja klarstellen. Also äh, mein Vertrag ging immer nur über die Zeit äh, der Weltmeisterschaft. Also ich hatte keinen Vertrag äh, darüber hinaus. Ich wollte ja auch nie Experte sein, ähm, auch danach nicht im Studio stehen und, und die Spiele analysieren. Ich habe... Ähm, Genügend zu tun mit meiner Aufgabe jetzt als, als OK-Chef, OK ich habe äh, zwei Unternehmen eben, äh, habe eine Stiftung, also ich habe genügend zu tun, deswegen würde das eh nicht reinpassen, vor allem, ich glaube, Experte passt nicht ähm, zu OK-Chef, OK ich glaube, das ähm, passt nicht so wirklich zusammen, deswegen mein Vertrag ging eh nur so lang, also mir konnte man gar nicht kündigen. Aber wunderst du dich denn, dass die ARD dann sowas hinterher nochmal äußert? Die ARD, glaube ich, so viel ich weiß, ich müsste jetzt nochmal lesen, ich habe das nicht genau gelesen, aber hat glaube ich nicht gesagt, dass sie mir gekündigt hat oder so, sondern der Vertrag lief einfach so lang. und
1: ja, Sie haben mir schon so, gesagt, so. dass sie mir nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten wollen. Das wurde dann
0: so dargestellt, als
1: sei es halt quasi eine Kündigung von ARD-Seite mit dieser Begründung, dass äh, der Erfahrungsschatz und die noch deutlichere Einschätzung gefehlt haben.
0: Genau, deswegen kann ich das jetzt klarstellen. Ich hatte nur Vertrag bis Ende der Weltmeisterschaft. Also mir konnte man gar nicht kündigen ist
1: gut, ne? Kommst du fein raus aus der Nummer. Also es ist ja gut, dass du es nochmal jetzt klarstellen
0: kannst. <lacht> nee, für mich war halt von vorne, achso, ja, das ist vielleicht gut, dass, dass nicht ein falscher Eindruck entsteht, aber für mich war vorhin rein auch schon klar, dass es wirklich nur über, die, über den Zeitraum der Weltmeisterschaft geht, dass wir eben Weltmeister im Gespräch, ein neues Format, fand ich sehr, sehr interessant. Und im Nachhinein, ich sage ja, ich war immer noch am Tegernsee raus und denke mir, ja, das war eine schöne Zeit, weil ich habe es genossen. Also ich, war, ich fand das sehr, sehr angenehm. waren angenehme Gespräche immer mit Chesley. Ich, ich sehe es eher positiv. Es war wieder eine Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Jemand, der sehr deutliche Einschätzungen, um im ARD-Slang zu bleiben, liefert, ist Michael Ballack, der jetzt Jogi Löw sehr kritisiert hat und gesagt hat, ich war, wie viele andere auch, überrascht, dass er seinen Job behalten hat. Wirkt er für dich ein bisschen frustriert, dass er immer wieder sich zu Wort meldet und immer sehr, sehr scharf kritisiert?
0: Ja, erst, Michael war ja immer ein kritischer Spieler sozusagen, als der Kritik geäußert hat als Spieler schon und und danach auch. Und Yogi hat das geantwortet dann oder hat geantwortet auf der auf der PK dann auch sehr, sehr souverän. Also äh, wenn die zwei ein Problem haben, mische ich mich nicht ein. Wie ist dein Rat zu ihm? Zu wem? Michael Ballack? Den habe ich noch mal äh, vor kurzem erst getroffen in London bei der Best of the Best oder so äh, Wahl, also über die Weltfußballerwahl sozusagen. Äh, da habe ich mich mit ihm kurz unterhalten. Also ich würde sagen, ganz normales Verhältnis, wenn wir uns sehen, grüßen wir uns, sprechen kurz, äh, Smalltalk, gehen aber nicht in die Tiefe. Freunde werdet ihr nicht mehr. Wie, wie viele Freunde hast du? Also, ich finde, man hat halt so richtige Freunde, hat man wirklich sagen, eine Handvoll, maximal zwei Hände voll.
1: Und Michael Ballack steht jetzt auf der Liste nicht drauf.
0: Nee, da stehen aber wenig Fußballer drauf, weil es äh, ist auch schwierig. Man hat eine Zeit lang ein gemeinsames Interesse, das heißt Fußball spielen, und verbringt da schon viel Zeit miteinander. Und ich vergleiche das mit der Arbeit oder auch zu seiner Schulzeit. Äh, nicht jeder in der Klasse oder auch in einem Unternehmen äh, ist mein best, äh, best friends mit. Also deswegen ist es glaube ich, ganz normal.
1: Hast du nach der WM 2010 diese Kapitänsgeschichte als du gesagt hast, ich will die Binde jetzt gar nicht eigentlich wieder hergeben. Michael Ballack war der eigentliche Kapitän, war verletzt 2010 in Südafrika. Hast du diese Geschichte mit ihm nochmal besprochen? Habt ihr es nochmal geregelt oder steht das irgendwie immer noch zwischen euch?
0: Äh, nein, wir haben nicht darüber gesprochen. Ich war ja danach dann bei seinem Abschiedsspiel auch, da hat er mich eingeladen. Ich habe mich gefreut und bin da sehr, sehr gerne hingegangen. Ähm, aber über das Thema haben wir nicht gesprochen, nee. Wobei für mich gibt es auch nicht viel, darüber zu sprechen. Ein anderer Mitspieler von dir, Mario
1: Götze, hat 2014 das Siegtor geschossen, hat Fußball Deutschland zum Weltmeister gemacht. Du durftest danach den Pokal hochheben. Wie siehst du seine Situation derzeit? Bist du im Austausch mit ihm? Telefonierst du mal mit ihm?
0: Ich habe ihn letztes Mal, als er das Tor geschossen hat, habe ich ihn gratuliert. Also ab und zu haben wir SMS Kontakt, weil ich finde, dass er ein angenehmer Mensch ist, ich gerne mit ihm in einer Mannschaft gespielt habe bei der Nationalmannschaft, aber natürlich auch beim beim FC Bayern, ich mit ihm mich sehr gut verstanden habe und deswegen halte ich dann immer Kontakt auch einigermaßen und er auch mit mir ähm, und das ist schade, dass aktuell so für ihn läuft, jetzt habe ich mich gefreut, dass er wieder ein Tor gemacht hat, dass er wieder zum Einsatz kam, ähm, weil er ein unglaublicher Fußballer ist, der aktuell nicht die Chance bekommt, das immer wieder zu zeigen über einen längeren Zeitraum. Ich weiß auch, dass er viel dafür tut, dass er sich vorbereitet auf, auf das Training, auch danach immer wieder ähm, regeneriert und alles und wirklich, eigentlich ein sehr, sehr guter oder sehr, sehr professionell ist und da ist es schade, dass es dann jetzt gerade nicht so positiv für ihn läuft.
1: Wie sieht so eine SMS unter Weltmeistern aus? Schreibst du dann Hallo Mario oder ist das
0: völlig formlos ohne Anrede und du sagst, ey, geiles Tor, freue mich für dich? So eigentlich, also manchmal schreibe ich Servus Mario oder so, also ich bleibe im Bayerischen mehr oder weniger. Äh, servus äh, Mario und äh, habe ihn einfach gratuliert und dass es mich für, für ihn wirklich freut. Er hat lange Jetzt nicht die Chance bekommen, hält sich aber ruhig, das finde ich immer sehr, sehr positiv, versucht weiter eben hart daran zu arbeiten und ähm, jetzt hat er die Chance bekommen und hat sie Gott sei Dank dann auch genutzt. Das hat mich einfach persönlich für ihn gefreut.
1: Wie ist das, wenn man als Fußballer mit so einem um Druck umgeht, auch mit dieser Jubelgeschichte, Siegtor 2,14 geschossen, dann kriselt es plötzlich so ein bisschen, der Druck wird größer, alle schauen auf einen, Borussia Dortmund gewinnt, man selber sitzt aber nur auf der Bank oder auf der Tribüne vielleicht sogar nur. Wie kann man damit umgehen? Muss man da vielleicht auch... Hilfe in Anspruch nehmen?
0: Ich kann es nicht sagen. Ich hätte gern ein Tor im WM-Finale geschossen, aber äh, jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, doch ein Tor habe ich gemacht bei einer Weltmeisterschaft. Ich wollte schon sagen, ich hätte äh, gegen sechs genau stimmt. Ich wollte schon sagen, ich hätte gern ein Tor bei der Weltmeisterschaft gemacht, aber eins habe ich ja gemacht, Gott sei Dank. Aber ich hätte gern beim WM-Finale auch ein Tor gemacht. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ich fand es immer wichtig, vor allem, als ich jünger war, aber auch jetzt oder später noch die Leute um einen sind sehr, sehr wichtig. Also für mich war Familie immer wichtig, um mich auszutauschen, um ein ehrliches Feedback auch zu, zu bekommen, auch, dass man Kritik äußern darf, dass man darüber sprechen kann. Aufgefangen wer, wird aber auch zu Hause, dass ich weiß, ich kann immer wieder zurückkommen, nach Hause kommen. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Ich finde auch ein, ein Berater oder ein Management drumherum, äh, das ehrlich zu einem ist, äh, ein aber auch unterstützt, sehr, sehr wichtig und die richtigen Leute um sich herum zu haben, ist vor allem bei jungen Spielern, das geht sehr, sehr schnell. Sie verdienen dann sehr, sehr schnell äh, viel Geld. Es gibt die Schulterklopfer, wie man so schön sagt, immer wieder. Da das richtige Umfeld zu haben, ist nicht einfach für junge Spieler, die früh auch Entscheidungen treffen müssen. Du
1: bist in deiner Karriere Weltmeister geworden. Du hast die Champions League gewonnen. Du bist achtmal deutscher Meister mit dem FC Bayern geworden. Kriegst du noch alle Jahreszahlen hin, in denen du Meister geworden bist?
0: 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 13, 14, 15, 16, 17. Am Ende war es einfach, ne? Am äh, Ende <lacht> war es einfach, ja. Musst Am du Ende schon überlegen, ne? Ja, ich wusste, dass wir, da, also mein erstes Jahr, als ich wieder zurückgekommen bin, war, also als ich von Stuttgart zurückgekommen bin zu Bayern, da sind wir dann Dubelsieger geworden. Das haben wir zwei Jahre später gleich wiederholt. Also es war im Zwei-Jahres-Rhythmus, sechs, acht, zehn. Das konnte ich mir oder kann ich mir heute immer noch merken. Und dann halt das Ende einfach, wo es ja dann zur Regel wurde, dass wir am Ende die meiste Schale bekommen haben.
1: Was bleibt, abgesehen von den Titeln, hängen aus so einer Karriere? Was nimmst du mit? Was sind da für Momente dabei gewesen, wo du sagst, ey, ganz
0: ehrlich, kannst du okay, Also dir, kannst wir machen dir nichts jetzt aber 45 Minuten, oder?
1: Ich glaube, wir machen mehr gerade, aber es ist
0: auch okay. Ja, nur weil du fragst mich gerade so alle tollen Ereignisse, die ich in meiner Karriere erlebt habe. Ähm, dann sitzt man wahrscheinlich morgen noch da. Also das sind, das kann man, also... Schwer beschreiben, es ging los, mein allererstes Spiel in der Champions League, es ging um nichts mehr für den FC Bayern, äh, gegen los zu Hause im Olympiastadion, Bayern war schon ausgeschieden in der Gruppenphase, allerletztes Spiel, ich durfte bei den Profis dabei sein, ähm, das war Wahnsinn, dass ich dabei sein durfte, ich wurde dann die letzten drei Minuten eingewechselt, ich hatte glaube ich zwei Ballkontakte oder so, ich bin heimgekommen und wir haben 3-3 gespielt, haben kurz vor Schluss noch ein Tor bekommen. Das war für mich das, das Größte, bei den Profis zu spielen im Olympiapark. Also ich bin gleich daneben äh, aufgewachsen. Das war ein unbeschreibliches Gefühl. Also das, das zu erleben, war unglaublich. Dann äh, bei Stuttgart den Durchbruch zu schaffen, in der Champions League auf einmal zu spielen. Dann ging es weiter, es ging ziemlich schnell. Dann, ich weiß noch, als Felix Magert mich in Stuttgart zu sich in die Kabine geholt hat und hat gesagt, Philipp, du weißt, nächste Woche bist du bei der a Mannschaft dabei. Das war wahnsinnig. Darf für Deutschland auflaufen? Das hat mir Felix Magert damals gesagt, dass ich in Rudi Völler angehört Du wusstest
1: hat. es nicht zu dem Zeitpunkt.
0: Nein, ich war sechs Monate Profi oder so, als Felix Magert mich da reingeholt hat und mir das gesagt hat. Das war, ich, ich bin auf einmal, also ich bin da dabei, bei einer Nationalmannschaft, A-Nationalmannschaft, mit äh, Oliver Kahn zum Beispiel, äh, mit dem ich dann bei Bayern ja davor trainieren durfte. Aber das war so weit weg eigentlich. Darf ich für Deutschland auflaufen, unser Land repräsentieren? beim Länderspiel im Februar war es glaube ich in Kroatien. Das war Wahnsinn und dann durfte ich von Anfang an spielen. Das ist, das war, also deswegen so viele und das waren jetzt das erste halbe Jahr als Profi. Also da, da sind noch ein paar Jahre. Äh, Wir haben Zeit. Wir haben Zeit, nach uns kommt kein Heute-Journal. Da sind keine Sendungen, die irgendwie verschoben werden müssen. Alles gut. In dem gleichen Jahr dann am Ende die erste deutsche Meisterschaft. Wahnsinn, deutscher Meister zu werden, die Schale hochzuheben, ich war früher Balljunge im Stadion, das, das, war, das war unglaublich, dass ich da die Schale in den Händen halten darf, dass ich die gewonnen habe, Pokalfinale zu erleben 2006, in dem gleichen Jahr, Es war alles in einem Jahr, Pokalfinale zu spielen, da auf dem Platz zu stehen, in Berlin im Olympiastadion, was ganz Besonderes dazwischen hat man immer gesagt, ja, die Pokalfinale ist doch gar nichts mehr Besonderes und so. Für mich war das immer traumhaft, in das Stadion zu kommen. Die eine Seite voller Bayern-Fans, die andere Seite, egal gegen wen wir gespielt haben, gegen Frankfurt, äh, Dortmund, Bremen, ähm, das war was ganz Besonderes. Finale, ein Spiel, es geht um den Pokal. Dann gewonnen zu haben, das Double einzufahren in meiner ersten Saison, als ich wieder zurückgekommen bin tolle Erlebnisse, ich könnte so weiterzählen. Ich hast du schon einiges gewonnen? Was war denn der schwerste Pokal? War da ein Ding
1: dabei, wo du gedacht hast, alter Schwede, der ist aber jetzt doch schwerer als gedacht?
0: WM-Pokal, ja. Also im Verhältnis, also die Größe und man denkt so, ja, das geht immer so locker hoch. Ähm, war überrascht, dass der so wirklich schwer war. Habe ich aber trotzdem gerne entgegengenommen. Also G Gegenteil, was so leicht, also was ich gefühlt hatte, das gibt's ja gar nicht. Den kann man hochwerfen, der schwebt dann oben, ist der Champions-League-Pokal. Der ist sehr, sehr leicht, klar, der ist innen hohl und so. Der war irgendwie ganz, also extrem leicht. Welcher hat sich am besten angefühlt? Jeder zu seiner Zeit, äh, unbeschreiblich. Also Champions League, natürlich, es war unser erster internationaler Titel. Mit dem mit der Geschichte, Champions League-Finale davor verloren, 2012 zu Hause hier in der Allianz Arena. Ein Jahr später den, den Champions League-Pokal in die Höhe zu halten, das war schon ein, ein richtig cooles Gefühl. Aber danach kam ja auch noch einer, noch vielleicht der größte Titel oder wahrscheinlich der größte Titel, den man als Fußballer gewinnen kann. Eben die Weltmeisterschaft, da repräsentiert man eben ein Turnier lang oder ich durfte zehn Jahre Teil äh, der, der Nationalmannschaft sein, die die Nation vertritt, egal wo man hinkommt, man ist, man vertritt Deutschland und das ist was Besonderes und da dann am Ende den WM-Pokal hochheben zu dürfen, Ach, da muss ich nochmal ausholen. Entschuldige, darf ich? oder?
1: Philipp, ganz ehrlich, ich habe vorhin gesagt, wir machen zweimal 45 Minuten. Ich fresse meine eigenen Worte. Lass uns, weiß ich nicht, eine Stunde oder zwei. Das ist doch...
0: Rede. Du hast Zeit. Nee, wenn ich, da habe ich dann zurückgeteilt an die, an die Zeit. 1990 war mein erstes Turnier, was ich am Fernseher erlebt habe. Äh, als Italien. deutscher Weltmeister Ja, ja in Italien. Äh, mit eben Lothar Matthäus, Andi Brehme, Guido Buchwald, also Jürgen Klinsmann, also die ganzen wirklich großen Spieler und und Lothar Matthäus am Ende den Pokal hochgehoben hat. Das war dann immer so ein Traum, das auch mal erleben zu dürfen, so ein Kindheitstraum einfach. Und am Ende wird der Traum wirklich wahr und man hält auch äh, diesen Pokal auch in den Händen und darf den hochrecken. Wahnsinn. Ich hatte damals den gleichen Traum 1990 und dann habe ich gehört, dass
1: du den auch hast. Und dann habe ich gesagt, komm, dann lass das den Film <lacht> Stell dich mich gerne in die zweite Reihe, ist schon okay. Ja, vielen Dank. Interessiert ist ein Bayern-Profi eigentlich, du hast es eben angesprochen, Pokalfinale, ein feines Gefühl, du holst den Pott. Interessiert ist ein Bayern-Profi wirklich, wenn du in der ersten Runde deinen Gegner ausgelost bekommst? Hat man sich da noch nacherkundigt oder ist das irgendwann so ein Selbstläufer, wo du sagst, ey, erste Runde, zweite Runde, fahr mich mit dem Bus, wohin du willst, ich stehe dann da und wir gewinnen und dann ist alles gut?
0: Zweite Runde ist ja was anderes, weil dann kann man wirklich auf dem, auf dem Erstligisten, Zweitligisten treffen. Irgendwann kommt die Phase, man will hauptsache ein Heimspiel haben. In der ersten Runde hat man es nicht. Also geht es in der ersten Runde, man nimmt die Gegner immer ernst. Also das hat man jetzt in den letzten Jahren ja immer gesehen, dass das Bayern so gut wie ohne Probleme durchmarschiert ist. Ich kann mich an meine ersten Pokalrunden noch erinnern. Vor allem mit Bayern, ich weiß noch, 2006 oder 2008 haben wir in der ersten Runde gegen Burghausen gespielt, sind wir im Elfmeterschießen weitergekommen. Am Ende sind wir Pokalsieger geworden. Also so nah liegt es dann doch manchmal zusammen in den letzten Jahren jetzt nicht mehr, dass Bayern eben in der ersten Runde wirklich Probleme hatte. Erste Runde würde ich sagen, man hofft, dass man irgendwas in der Nähe bekommt, dass man nicht so weit reisen muss. Als Bayern, wenn man international spielt oder überhaupt als Mannschaft, die international spielt, wünscht man sich, dass sie reisen halt nicht immer so, weit sind, dass man noch fliegen muss, vielleicht dann noch ankommt, man muss noch mal eine Stunde mit dem Bus fahren oder so, sondern dass es in Sachen Reisen angenehm ist. Das wünscht man sich vor allem in der ersten Runde. Gibt es da Momente, wo du dir denkst, wo bin ich hier eigentlich gerade? Nee, das nicht, weil ich finde immer, es ist immer noch was Schönes. Also ich finde den Pokal, ich weiß, dass manche dagegen sind, die erste Runde, ich finde das was, was herrliches. Also ich glaube, der Fan freut sich auch, also dass man mal wieder wohin kommt, wo eben nicht 50.000 ins Stadion passen oder 60.000, sondern halt, dass es mal wieder ein bisschen ländlicher teilweise wird, wo man die Bratwurst noch nebenan so bekommt, was immer was Besonderes ist, auch für Spieler. Ich weiß noch, wie ich mit dem Thomas ab und zu beim Warmmachen da stand, der Duft kam schon rüber aufs Spielfeld und wir beide, boah, so eine Bratwurst wäre jetzt echt was Schönes. Den Gedanken hatten wir auch manchmal als Spieler. Also deswegen, ich finde, so eine erste Runde ist immer noch was Tolles und ähm, es ist interessant, wo man manchmal dann hinkommt
1: wie ist es so in der Champions League, weil du hast ja schon eine unglaubliche Routine dann und ich glaube, du hast mhm. auch nach deinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft mal so anklingen lassen, Mensch, jetzt nochmal so eine Qualifikation spielen, ja. jetzt nochmal in Länderreisen, wo du dir wirklich dann auch, wo du weit entfernt bist von Brasilien, ausverkauftes Stadion, große Glamour, wie schwer ist es sich da zu motivieren, hier und da?
0: Nicht immer einfach, klar, man hat sehr, sehr viel Spiel, äh, sehr, sehr viele Spiele, als Nationalmannschaft ist Trotzdem dann interessant, also ich weiß noch, als wir in Aserbaidschan gespielt haben, auch in Kasachstan, man sieht, man kommt sehr, sehr viel rum und sieht auch andere Länder, äh, andere Kulturen, in die man vielleicht so als Urlaub jetzt nicht reisen würde, deswegen fand ich das immer interessant, klar, wenn man äh, dreimal hintereinander in der Qualifikation äh, Kasachstan hat, dann sagt man sich auch, ja, irgendwann kann man sich die Reise mit der Zeitumstellung und alles, das kann man, also da wünscht man sich, dass es irgendwas Näheres halt gibt. Deswegen sage ich, Reisen ist halt für Profis. Man will dann lieber kürzere Anreisezeiten haben. Am besten keine Zeitumstellung, weil daran muss man sich halt auch, entweder man bleibt in seiner Zeit dann immer, also man stellt die Uhren gar nicht um. Das haben wir einmal in Kasachstan gemacht. Also da hatten wir, glaube ich, mittags um 1 Uhr oder so oder bis mittags um eins Ortszeit hatten wir Frühstück, also wo die, wo die Kasachen sozusagen Mittag gegessen hatten haben wir dann erstmal gefrühstückt, sind wir aufgestanden. Also das, weil wir in unserer Zeit geblieben sind. Und so ist es unterschiedlich. Also man wünscht sich auch, ich finde auch in der Champions League, man will nicht immer die gleichen Gegner haben. Wir hatten oft dann Manchester City zum Beispiel, Madrid dann oft. Also man will da schon andere Länder eben bereisen, andere Städte auch sehen. Aber meides gehört dazu. Man kann sich, oder es ist halt kein Wunschkonzert.
1: Ich habe mich jetzt gerade selber beobachtet, wie ich die letzten 30, 40 Sekunden dir zugehört habe und habe gedacht, so, ey Manchester City, Madrid. Ich, also, ich glaube, ich hätte gern mal gegen die gespielt. Das ist schon sind dann schon Luxusprobleme, die du dann irgendwann hast als Profi, wenn du halt im, im Dauereinsatz bist. Ne? Also kannst du das zwischenzeitlich dann noch, oder konntest du das zwischenzeitlich realisieren, dass das eigentlich dann schon echt ein Luxusproblem ist, was du da hast?
0: Klar. Also klar ist es ein Luxus, also Luxus, immer dahin zu reiten. Aber du hast mich gerade gefragt, wie man darüber denkt als Spieler. Und ich habe versucht zu erklären, dass man halt andere Städte ja. auch mal gern bereit Also ich war gern unterwegs, ich war auch gern zu Hause, wenn ich ehrlich bin, ich muss gerade überlegen, eigentlich war ich sehr, sehr gern zu Hause, weil ich liebe mein äh, äh, mein Umfeld, das ich hier zu Hause habe, ähm, aber trotzdem habe ich dann genossen, eben neue Dinge zu sehen, einfach zu bereisen, äh, auch wenn man als Fußballer hauptsächlich Flughafen, Stadion, Hotel sieht, trotzdem kriegt man immer einen Eindruck von einem Land, Manchester City, ja, in Manchester waren wir halt häufig, also wir waren äh, gegen United öfter gespielt, äh, City häufig gespielt und da wünscht man sich halt, dass mal wer anders kommt, aber Champions League ist das Großartiges und das ist ein Privileg, dass man immer da spielen durfte oder ein Privileg, dass man bei Bayern spielen durfte, um immer in der Champions League zu spielen oder meistens und äh, deswegen Champions League ich, das ist für Spieler wie für einen Fan, würde ich behaupten, also Abends Viertel vor neun, jetzt äh, neun eben, das ist Flutlicht, gegen eine andere Top-Mannschaft zu spielen.
1: Herrlich. Und es gibt eine Hymne und man muss sie nicht unbedingt mitsingen, ne? Für viele, für viele
0: Spieler auch eine Erleichterung. Und, äh, ja, die, die mitgesungen haben, äh, konnten ja die Hymne dann sozusagen. Also für andere gab es vielleicht die Diskussionen dann nicht. Du bist gerne zu Hause, hast du gesagt, kann jeder
1: nachvollziehen. Jeder Hörer weiß, zu Hause ist es eigentlich am schönsten. Du musst nicht reisen, du musst nicht mit dem FC Bayern durch die Gegend fliegen. Wie froh bist du, dass du jetzt nicht Brazzo bist, dass du nicht Hasan Salihamidzic bist und Sportdirektor bist? Wie froh bist du, dass du dem FC Bayern abgesagt hast?
0: Nee, froh ist das falsche Wort, würde ich sagen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. und Die war für mich so, dass ich eben mir das aktuell dann nicht vorstellen konnte, Sportdirektor zu werden. Wir hatten einen Austausch, vor allem mit Karl-Heinz Rummenigge. Wir haben darüber gesprochen, und ich habe dann am Ende gesagt, dass für mich der der Posten nicht in Frage kommt. Auch die Zeit wäre schwierig geworden, vom Spieler ein halbes Jahr später dann in eine ganz andere Funktion zu treten. Ich hätte meine Spieler sozusagen, also mein Team mit meinen Leuten, die mir sehr, sehr nah war, dann wäre ich auf einmal der Chef sozusagen gewesen, dieser Spieler. Es hätte nicht funktioniert einfach. Wie lief die Absage genau ab? Wie, wie genau ablief...
1: Also hast du, war das ein Gespräch, wo du gesagt hast, man sitzt an einem Tisch und dann
0: äußert man und sagt hey, das kommt zu früh oder ist das irgendwie ein Telefonat? Nee, nee, persönlich war ja auch jeden Tag an der See in der Straße sozusagen, ähm, wegen dem Training, und, und da haben wir uns weit vorher schon unterhalten, eben, vor allem mit Karl-Heinz Rummenicke, dazwischen auch mit, Christian Dresen und mit äh, Uli Hoeneß äh, hatten wir auch ein Gespräch zusammen und am Ende habe ich äh, dann für mich entschieden, dass es nicht einfach nicht passt, inhaltlich äh, teilweise nicht passt, aber vor allem zeitlich auch nicht passt. Und somit bin ich dann zu äh, Karl-Heinz Rummenigge und habe ihm dann gesagt, dass es für mich äh, aktuell nicht in Frage kommt. Bist du froh, dass du dich jetzt nicht täglich mit Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß zoffen musst in der aktuellen Bayern-Situation? Ich habe es genossen. Ich habe es genossen, äh, nicht mich zu zoffen, aber mich zu unterhalten, weil beide unglaubliche Erfahrung haben, äh, als Spieler natürlich auf absolutem Top-Niveau, aber vor allem danach auch in ihren Funktionen. Äh, ich habe es genossen, ich habe meine Sicht immer vertreten. Wir hatten tolle, offene Gespräche. Mir hat es eine Freude gemacht. Und klar, es waren ein paar kritische Gespräche auch mit dabei. Paar, wo ich hinein zitiert wurde ähm, und mich rechtfertigen musste für bestimmte Themen und wie fühlt sich das an?
1: Wie fühlt sich das an, wenn du weißt, jetzt muss ich zum Hönes und du kommst rein und du siehst, oh, der Kopf blüht schon so ein bisschen.
0: Äh, wie fühlt sich ich habe mich meistens gefreut auf diese Gespräche, weil Ach, Quatsch. Doch du freust ähm, dich doch nicht,
1: wenn du zum Rapporten musst.
0: Ja, es gab ja dann immer einen Grund und den konnte ich dann immer vor ihnen ja vertreten, ob sie der gleichen Ansicht waren. Das war mal so, mal so. Aber das war schön, weil für mich war es was Tolles. Und klar, ich kann mich an ein Gespräch erinnern. Das war nach meinem Interview. In der äh, Süddeutschen, 2009. Korrekt, genau. Da mhm. wurde ich dann auch äh, zum Gespräch gebeten. Das war dann mit Karl-Heinz Rummenigge, Karl Hopfner und Uli Höhnes. Und wenn drei solche Persönlichkeiten vor einem stehen und ich dann als Spieler zum Rapport musste... Ja, da muss ich sagen, da war ich angespannt und dann war das aber ein echt, die ersten Minuten musste ich ein bisschen durch und am Ende hin war es eigentlich ein sehr angenehmes Gespräch. Wie sehen diese ersten Minuten
1: aus? Nimm uns mal mit. Viele Hörer, ich mit eingeschlossen, wissen nicht, wie es im Büro von Uli Hoeneß dann abgeht in dem Moment, wo man eine richtige Breitseite bekommen. Ich habe auch mal eine bekommen von ihm. Da hat er gesagt, sie sind vom FC Bayern als Journalist so weit entfernt wie die Erde vom Mond. Und wusste dann hinterher, okay, das war jetzt quasi mein Ritterschlag. Er nimmt mich ernst. Und durfte dann die Frage stellen, wie sieht's denn gerade aus, wenn ich so weit entfernt bin? Dann hat er mir die Wahrheit erzählt. Die stand dann am nächsten Tag in der Zeitung. Also quasi hatte mein kleiner Rüffel dann auch noch was Gutes, weil ich am nächsten Tag darüber berichten konnte. Und Uli ist mal wieder Klartext gesprochen Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an, wenn du den Dreien gegenüber sitzt und die minutenlang auf dich eintrümmern?
0: Erstmal ist ein sehr, sehr schönes Büro gewesen von von Uli ist sehr, sehr schön eingerichtet eigentlich. Also ich habe auf der Couch dann Platz genommen, die drei saßen mir dann gegenüber. War ein komisch, komisches Gefühl, weil ich saß natürlich alleine gegen drei sozusagen da und die ersten Minuten habe ich nur zugehört. Die Lautstärke war ein bisschen höher. Ich bin ruhig geblieben einfach und, und habe mir es angehört, habe dann meine Sicht der Dinge äh, kundgetan und äh, so wie ich, ich habe das glaube ich auch mal beschrieben, am Ende hat man sich über ganz was anderes dann unterhalten und äh, man ist gut äh, rausgekommen sozusagen, also deswegen, es war okay, die ersten Minuten muss ich ein bisschen, da war der Ton dann doch enorm laut, also, aber mei, da muss man durch. Sind die Fetzen geflogen? Hört man dann zu oder sagt man irgendwann,
1: weißt du was, okay, jetzt stelle ich mal kurz in meinem Kopf <lacht> drücke ich die Mute-Taste und dann lasse ich ihn weitererzählen.
0: Nee, ich habe nur die Leiser-Taste gedrückt. Ja. Also ähm, Zuhören sollte man schon immer, finde ich. Ähm, aber die Leiser-Taste habe ich gedrückt.
1: Er hat äh, damals ziemlich krasse Sachen dann auch nach diesem Interview in der Süddeutschen gesagt über dich. Er hat zum Beispiel gesagt, wir haben ja bisher auch nicht öffentlich darüber geredet, dass er ein besserer Linksverteidiger als ein Rechtsverteidiger ist. Die Meinung, dass er ein guter rechter Verteidiger ist, hat er sowieso ziemlich exklusiv ist das so typisch Hönes, dass man eigentlich irgendwo was sagt und er dann plötzlich ganz woanders zurückschießt und dann vielleicht auch manchmal ein bisschen persönlich wird? Ist eigentlich aber gut meint im Sinne des FC Bayern. Zeichnet ihn da so ein bisschen aus? Also,
0: ich also dass ja auch er dann die über's, Aussage, dass er dann also, über das Ziel ähm, hinausschießt? Ich äh, hatte nie das Recht mich irgendwo aufzustellen, wo ich will. Also deswegen muss irgendjemand noch der Meinung gewesen sein, dass ich ganz gut da rechts aufgehoben bin. Und im Endeffekt würde ich sagen, habe ich die Positionen... Ich, ich finde, der Meinung kann man auch sein. Also dass, dass ich links besser war wie, wie rechts, der Meinung kann man sein. Ich habe mich rechts defensiv besser gefunden als links. Zum Thema jetzt zurückzukommen. Uli Hoeneß hat den Verein sehr, sehr groß gemacht. Oder sehr groß gemacht. Und das war hauptsächlich sein Erfolg, und ähm, deswegen hat er, behaupte ich jetzt mal, äh, das Recht gehabt, da mir gegenüber öffentlich dann irgendwie eine Breitseite mitzugeben. Ich finde
1: auch, und das ist wahrscheinlich dann schwierig, wenn man ihn noch nie persönlich getroffen hat, wenn man Uli Hoeneß persönlich getroffen hat, weiß man hinterher, dass es ein Mensch ist mit einem sehr, sehr großen Herz, der sich eigentlich immer für die Sache einsetzt und eigentlich immer versucht, das Beste für die Sache rauszuholen, oder? täusche ich mich dann mit meinem Eindruck. Also manchmal kritisiert er dann vielleicht auch einfach, um zu sagen, okay, jetzt gehe ich auf jemanden los, die klassische Abteilung Attacke, um dann zu sagen, dann halte ich aber den großen Druck vom Rest weg.
0: Ja, ich glaube schon, dass es teilweise Strategie äh, war, irgendwo ein Feuer zu empfachen, um abzulenken eben. Ich glaube, dass das schon teilweise Strategie war, aber das kann ich nicht beantworten. Also das müsste äh, Uli Hönes dann beantworten, ob das Strategie war.
1: Springen wir zum äh, Abschluss der Folge 1 nochmal rein in diese Bayern-Situation, so wie sie sich jetzt gerade darbietet, da ist schon wieder die Rede von Krise, der Kader ist nicht breit genug aufgestellt, wie siehst du das, ist der Kader nicht breit genug
0: aufgestellt, hätte man im Sommer nochmal zuschlagen sollen? Sie hatten halt auch ein bisschen Pech jetzt mit mit verletzten Spielern eben, äh, Rafinha hat sich verletzt, Komar, Tolisso. Ich glaube, da hätten sie natürlich viel mehr Optionen dann äh, noch gehabt. Ähm, bei Bayern ist es natürlich auch so, wenn man einen zu großen Kader hat, dann gibt es viele unzufriedene Spieler. Ähm, das ist schwierig. Im Nachhinein äh, kann man immer sagen, ja, hätte man noch einen Außenverteidiger geholt, hat man keinen. Ich würde mir darüber nicht so viel Gedanken machen. Ich finde, man muss nach vorne schauen. Und auch jetzt ist noch nichts passiert. Sie haben jetzt eine, eine schwächere Phase gehabt. Äh, der FC Bayern hat immer Lösungen gefunden. Und ich bin mir sicher, dass sie am Ende wieder ganz oben stehen werden.
1: Wie tickt dieser Verein in einer Krise? Nimmt man diese Krise als Bayern-Spieler dann überhaupt wahr? Oder denkt man sich, ach, jetzt schreibt die Bild wieder irgendwas und jetzt steht Sky schon wieder 24 Stunden vor der Säbener Straße. Lasst mal uns mal in Ruhe und das wird schon wieder.
0: wie ist die Ich habe die, die, hab die Interviews der Spieler ja auch gehört und daran sieht man ja, dass die Spieler das schon alles wahrnehmen. Also was da passiert. Erstmal, die Spieler sind auch Menschen. Also wenn so eine Thomas Müller, glaube ich, hat es gesagt, ähm, wenn so ein Negativereignis kommt, also dass man mal unentschieden spielt, danach verliert man, selbst bei diesen Spielern, die schon so, so viel erlebt haben, passiert etwas Menschliches. Man macht sich Gedanken über seine Leistung, über die Leistung der Mannschaft und daher kommt ein bisschen Verunsicherung rein. Und das hat man, glaube ich, die letzten Spiele eben gemerkt. Aber ansonsten hat der, der FC Bayern dann immer sehr, sehr gut zusammengehalten in solchen Krisensituationen, um es dann den Leuten außerhalb, wieder zu beweisen und da bin ich mir sicher, dass sie da auch wieder rauskommen und ihre Spiele wieder gewinnen werden und dann über den Zeitraum 34 Spieltage eben die der Mannschaft sein werden.
1: wir uns mal kurz mit in die Bayern-Kabine, ist das eine andere Kabine als bei, bei anderen Vereinen, du hast in Stuttgart auch gespielt, ist die Bayern-Kabine schwieriger, weil da so viele
0: Stars sitzen, weil da so viele ausgeprägte Charaktere sitzen, so viele Nationalspieler? Ich glaube nicht, dass es schwieriger ist. Also ich glaube, jede Mannschaft ist nicht, nicht ganz einfach zu handeln, aber es ist möglich. Also wenn man äh, die Mannschaft richtig führt, die richtige Ansprache hat, ist ein Kern der Mannschaft, ich achte den Kern der Mannschaft sehr, sehr wichtig an. Also Spieler, die vor, vorangehen, die den Weg aufzeigen, die zum Training oder ins Training gehen und äh, eine Richtung vorgeben. Okay, jetzt kommt es darauf an, jetzt müssen wir Leistung bringen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das haben wir meistens hinbekommen und das ist, glaube ich, so der der entscheidende Punkt, dass man Spieler hat, die wissen, wie der Verein tickt, in welche Richtung es gehen soll, dann, glaube ich, kommt der Erfolg immer wieder zurück auch. Was rätst du
1: als, ja sagen wir mal, frischer Ex-Spieler, also als jemand, der seine Karriere vor nicht allzu langer Zeit beendet hat, was rätst du nico Kovac jetzt, wie soll er diese diese Kabine führen, wie soll er dort regieren?
0: Ich habe kein Recht dazu, irgendwelche schlauen Ratschläge da Niko Kovac zu geben. Der hat auch seine Erfahrung gesammelt, auch als Trainer. Erstmal kennt er den Verein als Spieler. Zweitens hat er Erfahrung gesammelt als, als Trainer, ob jetzt in Frankfurt, ob bei der kroatischen Nationalmannschaft auch. Der wird die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Der hat jetzt eine Phase, am Anfang haben sie alles gewonnen, jetzt kommt mal eine kritische Phase. Ich bin mir sicher, dass er das handeln kann und dass sie da auch wieder rauskommen. Gemeinsam. Also es ist ja nicht nur der Trainer ist da entscheidend, sondern eben auch vor allem natürlich Karl-Heinz Rummenigge auch, Braco Salihamidzic und alle haben diese Erfahrung. Sie kennen den Verein in- und auswendig. Deswegen bin ich weit weg davon, irgendwelche schlauen Ratschläge von außen zu geben. Du bist
1: damals aus der Bayern-Jugend gekommen, hast den Sprung in die Profimannschaft geschafft, über den kleinen Umweg Stuttgart, beziehungsweise du hast dann die Ausleihe in Stuttgart in Anspruch genommen. Zuletzt kam nicht mehr so viel nach aus der Bayern-Jugend. Woran machst du das fest? Ist das ein Problem im Verein? Muss man da nochmal die die Philosophie überdenken?
0: Ja, jetzt muss ja vom Verein das also das Problem in Anführungsstrichen, aber ich glaube, dass man über Jahre, als dann viele Spiele rauskamen, eben zuletzt dürfte es fast David war gewesen sein, dass man das so ein bisschen schleifen hat lassen, so eine klare Linie in der in der Jugend, äh, wie will man eigentlich spielen, wie will man agieren, das von unten bis bis nach oben durchzuziehen, das hat ein bisschen vielleicht gefehlt. Ich hoffe, dass jetzt mit dem neuen Jugendleistungszentrum, so ein Zentrum ist das eine, aber man muss natürlich den Weg dann in dem Zentrum auch vorgeben, dass das dann äh, eben wieder kommt, um so eben junge Spieler wieder rauszubringen. Es wird aber immer schwieriger natürlich, weil der FC Bayern eben, enorm wirtschaftsstark ist, sich immer wieder Spieler holen können, sie können die Entwicklung der Spieler abwarten, also wenn ich jetzt Leon Goretzka zum Beispiel nehme, sie können schauen, wie macht er sich, wie macht er den Sprung in den Profifußball und können dann irgendwann sagen, okay, den Spieler holen wir. Sie sind privilegiert in der Liga, sie können sich diese Zeit geben und können dann die Spieler für Geld holen. Sie sind nicht äh, darauf angewiesen, dass sie, sie gut zichten in jungen Jahren, um dann äh, Spieler nach oben zu bringen. Ich glaube trotzdem, die Zukunft wird es sein. Und so wie ich die Verantwortlichen höre, ist das ja auch das Ziel, immer wieder Jugendspieler rauszubringen. Und ich glaube, dass sie das eben jetzt äh, enorm angehen.
1: Du hast für den VfB Stuttgart gespielt, aber dein, den Großteil deiner Karriere beim FC Bayern verbracht, hast dich dann auch aktiv gegen Wechsel äh, entschieden. Welcher Club war denn mal am nächsten dran dich abzuwerben, dich zu holen?
0: Also so ganz ganz nah dran war es nie, also ich habe nie einen äh, fertigen Vertrag vorliegen gehabt. Einmal wäre Barcelona war Thema, äh, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe, ja.
1: Wie sieht sowas dann aus? Die kommen dann nach München und reden mit dir hier oder warst du mal da oder trifft man sich an einem
0: geheimen Ort? Äh, man trifft sich, wenn man sich trifft, trifft man sich sicher irgendwo, wo man äh, nicht gesehen wird, weil das würde Aufruhr geben. Ich habe gewusst, dass oder ich habe gehört, dass es Interesse gibt, eben äh, mich zu holen und dann macht man sich als Spieler, also Barcelona war zu der Zeit auch unglaublich gut und erfolgreich und da macht man sich eben Gedanken drüber. Was habe ich hier in München? Was hätte ich in Barcelona? Und ich bin eben zu dem Entschluss dann gekommen, dass ich das Ziel hatte mit meinem Verein, also es gibt den Heimatverein, das ist die FDG an, aber dann der nächste Verein ist für mich einfach der FC Bayern, also mit meinem Heimatverein den maximalen Erfolg anzustreben. Ich habe gemerkt, dass die Entwicklung positiv geht. Ich hatte den Glauben daran, dass es möglich wird, wieder um die Champions League, um den Titel mitzuspielen. Und ich hätte es mir nicht verzeihen können, wäre ich weggegangen und der FC Bayern hätte Erfolg gehabt. Ich wollte es mit meinem Verein. Ich hätte vielleicht bei Barcelona vielleicht zweimal die Champions League gewonnen oder so. Man weiß nie. Aber ich glaube, da hätte ich mehr Möglichkeiten gehabt und häufiger die Chance gehabt, um den Titel zu spielen als bei Bayern. Aber mir war es das Wichtige, mit meinem Verein, mit den Leuten, die mich eben seit 1995 kennen, eben die Mitarbeiter, weil da bin ich zum zum FC Bayern gekommen. Das hätte ich mir persönlich nicht verzeihen können und ich wollte unbedingt mit meinem Verein, das hat einen mehr Wert, finde ich, als wenn ich irgendwo hingehe und mit einem Verein in Spanien erfolgreich bin. Für mich war das einfach der Wert, mit meinem Verein das Maximale zu erreichen, ein größerer Wert. Im Nachhinein hatte ich Gott sei Dank Glück.
1: Wer war damals Trainer in Barcelona? Weißt du es noch?
0: Äh, ich weiß gar nicht, wer da noch Drehender war.
1: Nee, weiß ich nicht. Du hast eben gesagt, David Alaba ist wahrscheinlich der Letzte gewesen, der aus der Bayern Jugend gekommen ist. Wir,
0: du könntest mich gern korrigieren. Also ich, alles, ich, gut. Ich glaub, alles gut, ich glaube. Alles gut.
1: Der letzte große Name ja. definitiv. Zum Abschluss von Folge 1 die jetzt ein bisschen länger geworden ist, als äh, ursprünglich gedacht. Wir haben schon so ein bisschen so die, die gute alte Thomas Gottschalk wetten das länger. <lacht> gibt es nämlich eine Frage von David Alaba, die wir uns jetzt mal anhören und die du oh, oh, dann... ich bin gespannt. Die du dann in Teil 2, wo es dann ein bisschen privater wird, ein bisschen ähm, menschlicher wird, ein bisschen familiärer wird. Das da, ist nicht menschlich. Jetzt. Das war super menschlich. Also bis dato habe ich Bildnote 1 auch an dieser Stelle, weil du hast zu, <lacht> zu Beginn gesagt, wir wollen sehr positiv reden. Bildnote 1 für diesen Podcast mit äh, Philipp Lahm. Jetzt kommt die Frage von David Alaba und äh, in Teil 2 darfst du die dann beantworten. Wir hören mal rein. Alles klar.
0: Ja, es ist Philipp, David hier. Ist er schon Fahrt, oder? Wie schauen wir aus?
1: Die Antwort von Philipp Lahm, die hört ihr nächste Woche in der zweiten Phrasenmäher-Folge mit dem WM-Kapitän von 2014. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören und habe noch einen kleinen Tipp für euch. Denn ihr könnt mit dem Phrasenmäher jetzt echtes Geld sparen. Denn jetzt gibt es alle Fußballtrikots, also die der Bundesliga und die der Nationalmannschaft, 20% günstiger im Trikotshop von Bild. Geht einfach auf bildshop.de, sucht dort euer Bayern, Schalke oder was auch immer Trikot aus und gebt den Gutscheincode Phrasenmäher ein. Dann spart ihr 20%. Das sind beispielsweise bei einem Bayern-Trikot mal eben satte 17 Euro. Also ab auf bildshop.de, dort den Gutscheincode Phrasenmäher eingeben. Ihr findet natürlich alle Infos dazu auch hier in den Shownotes. Bis nächste Woche. Tschüss.